1: Hallo und herzlich willkommen zu Pod of Rock. Ich bin's mal wieder, euer Lieblings-Josef. Und natürlich habe ich auch heute wieder spannende Gäste. Heute gibt es eine kleine Sondersendung, nämlich eine, die ihr auch mal gemeinsam mit euren Kindern und Zöglingen äh, gemeinsam anhören könnt. Nämlich habe ich heute zu Gast die zauberhafte Band Heavy Sorus. Und das ist eine Heavy-Metal-Band für Kinder. Man möchte sich da wahrscheinlich drunter vorstellen, ah, das ist wahrscheinlich etwas einfacher gehalten. Aber tatsächlich ist die Musik sehr, sehr aufregend und komplex und gut durchdacht. Und wenn ihr eure Kids schon immer mal von Heavy Metal begeistern wolltet oder euch eure Kids von Heavy Saurus begeistert haben, dann wünsche ich euch heute extra viel Spaß bei einer ungewöhnlich jugendfreien Episode von Port of Rock. Und da stellt sich natürlich als allererstes die Frage Hallo lieber Riffi Raffi, hallo lieber Christoph der ja, Christoph, das ist äh, der Gitarrentechniker von Riffi Raffi. Und, guten Tag zusammen. Ähm, und die beiden sind heute bei mir in der Sendung und ich freue mich, freu mich tierisch, dass ich mal so spannende Gäste bei mir im Haus haben darf. Ähm, Riffi Raffi, hi, grüß dich. Ha, hallo, guten Tag. Guten Tag. Mich interessiert die ganze Zeit schon, seit ich von Heavy Saurus gehört habe, wie kommt man als Dinosaurier denn eigentlich dazu, eine Heavy-Metal-Band zu gründen?
0: Also 65 Millionen Jahre her, äh, dass wir äh, aus den Eiern geschlüpft sind und, und, und uns war dann langweilig und wir brauchten
1: mehr Action. Und was macht man da? Was gibt's für Action? Wisst ihr doch, Heavy-Metal. Das macht natürlich Sinn, Rafi. Was, was aber ähm, die, die komplexere Frage, bei dieser, bei die darunter steckt, ist, äh, 65 Millionen Jahre, bist du schon auf diesem Planeten oder ähm, wart ihr zwischendurch auch mal woanders? Habt ihr, habt ihr die, das Universum erkundet? Ich meine, mit 65 Millionen Jahr, Jahre da ist ja auch eine ordentliche Menge an Möglichkeiten zur technischen Entwicklung dabei. Wir haben eigentlich schon alles gemacht, da singen wir auch drüber, wir fliegen ja auch im Weltall rum, müsst
0: ihr ja nur mal Raumschiff Dioranoid hören oder, naja, UFO-Werkstatt, aber vor 65 Millionen Jahren, wir waren im, in, in Eiern unterm Zauberberg, das ist die Geschichte, die man überall nachlesen kann, in Eiern unterm Zauberberg und die Hexe Rupolina, die hat uns da rausgeholt, das ist unsere Mama. Und seitdem haben wir viel geprobt, also nur am Anfang, wer probt, kann nix, ganz klar. <lacht> äh, und wer heimlich probt, hintergeht seine Bandkollegen. Äh, und wir sind viel in der Gegend rumgefahren und haben geübt. Man wird auch nicht die beste
1: Dino-Metal-Band ohne üben. D das ist richtig. Übung, Übung macht den Meister und das gilt, glaube ich, auch für Dinosaurier. Okay, also ihr wart, ihr wart schon im Weltall unterwegs, ihr seid... Ähm, die, die, Dinosaurier, Metal Bands Es ist alles extrem spannend. Aber ähm, jetzt fange ich schon an zu hackern Okay, das ist tatsächlich äh, kompliziert, mit Riffi Raffi zu, kom äh, zu, zu kommunizieren. Entschuldige. Ach was?
0: Ach was, ich bin ein ganz normaler Dino-Rockster von dem Mann.
1: <lacht> das ist. Äh, Okay, also ihr seid, ihr seid Rockstars, ihr seid erfolgreiche Musiker, aber was macht man was macht man als, als Dinosaurier so in seiner Freizeit, abgesehen von Heavy Metal? Oder ist bei euch alles Freizeit?
0: Ja, weißt du, wenn man, wenn man Dino-Rockstar ist, man freut sich die meiste Zeit einfach zur nächsten Show zu fahren und mit den Kindern zu feiern und den, den Großen, die ihnen immer nachlaufen müssen. Wir sitzen im Turbus rum, essen mammut und wundern uns, dass Kompi Mompi schon wieder irgendwas umgeschmissen hat mit seinem dicken apatosaurus Popo
1: Eieiei, ei, ei, ja, das ist ja der, der, der Größte bei euch in der, äh, in der Runde. Riffi Raffi, du spielst ja auch Gitarre und das, äh, das sehr, sehr gut. Gibt es denn, gibt's denn besondere, besondere Tricks an der Gitarre, die du, über die du gerne mal sprechen wollen würdest? Die man ich so als Dinosaurier drauf hat? Ich hätte ja, fast gesagt... 65 Millionen Jahre üben.
0: Aber wir haben ja besprochen, dass man das nicht sagt. Das ist alles Talent bei uns. Naturtalent. Ganz klar. Besondere Tricks, wenn man Dino Heavy Metal spielen will, muss man Gas geben können. Die Kinder wollen feiern und die wollen springen. Da kann man jetzt nicht so Blues im Sitzen spielen. Da ist auch gar nichts. Und man muss ab und zu auch ordentlich Widliwidliwie machen können. Aber, was, Widli -Widli
1: -Wi. was ist Widliwidliwie? Top-Gitarren-Soli. Top Ach, willi, 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 jetzt, oui. Ja, jetzt habe ich dich verstanden, okay. <lacht> ja, du bist ja jetzt heute auch nicht alleine hier, ähm, Riffi, Raffi, du hast auch noch deinen Gitarrentechniker, den lieben Christoph, dabei. Hi, Christoph nochmal. Ja,
0: hallo zusammen, guten Tag.
1: Wie ist es denn für dich so, mit Dinosauriern unterwegs zu sein ähm, und die Technik für die machen zu können oder zu dürfen oder zu müssen? Also
0: mit Heavy Saus unterwegs zu sein, äh, finde ich super muss ich wirklich sagen, macht großen Spaß. Ähm, liegt auch daran, dass ich Fan von Riffy Raffi bin. Also es ist ein super Gitarrist, der spielt nicht nur besser als ich, der sieht auch besser aus. Und deshalb machen wir es große Freude. Und Heavy-Saurus-Shows sind ja auch was anderes als die üblichen Rock'n'Roll-Shows, die wir alle kennen. Wir haben ein anderes Publikum. Das sind äh, Kinder. Drei bis elf, sagt man ungefähr, aber die Grenzen sind natürlich nicht fest. Und ein bisschen sind die Eltern, Mamas, Papas, auch äh, Publikum quasi die zweite Zielgruppe. Aber deshalb sind die Konzerte anders. Kinder mhm. reagieren Kinder reagieren sehr direkt. Mhm. Und die Konzerte sind nachmittags. Das sind wir Rock'n'Roller auch nicht unbedingt gewöhnt. Äh, sie sind auch tatsächlich ein bisschen leiser und mühkürzer. Also Bruce Springsteen-mäßige Fünf-Stunden-Shows mit 20 Zugaben wären nicht zielführend.
1: Okay, Jetzt mal so als, als grundsätzliche, philosophische Frage. Gibt es mehr Eltern, die ihre Kinder zu Saurus ziehen oder mehr Kinder, die ihre Eltern zu Saurus ziehen? Ja, oh, das ist, eine, das ist eine sehr
0: gute Frage. Und ich wette, vor, äh, vor drei Jahren oder vier oder vor fünf, als wir angefangen haben in Deutschland, wäre die Antwort noch anders ausgefallen. Ähm, ich denke, Heavy Saurus hat sich bei den Kids schon echt so ein bisschen rumgesprochen. Ich sehe das ja auch bei meinen, bei meiner Familie, bei meinen Kids und den ganzen Cousins und Cousinchen. Die finden das alle gut und äh, sagen ihren Eltern, sie wollen dahin. Ich könnte mir vorstellen, früher waren es dann äh, Metal-Eltern, die ähm, ähm, ihren Kindern Musik bieten wollten und folgendes Phänomen erlebt haben. Alle Eltern werden wissen, wenn irgendein Kind ein Lied gut findet, dann läuft das 200 Mal hintereinander, bis die Tony-Box glüht. Und dann ist es für Eltern echt gut, wenn das nicht Biber Butzemann ist, sondern, sondern vielleicht ein vernünftiger Rocksong. Und deshalb kann ich mir vorstellen, dass früher vor allen Dingen Eltern ihre Kinder zu Heavy ausgeschleppt geschleppt haben, aber jetzt hat sie es ein bisschen rumgesprochen. Ich glaube aber, beide Gruppen ziehen die jeweils
1: andere mit. Ich finde, das ist ein sehr, sehr cooler, dynamischer Prozess und ich finde es auch Unheimlich wichtig, ich bin jetzt selber kinderlos, aber ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man wenn man äh, Kinder in die Welt setzt und man dann jeden Tag, weiß ich nicht, Baby Shark 5000 Mal anhören muss, äh, dass einem das dann irgendwann mal auf den Kopf geht, aber ich, ich kann mich jetzt an bestimmt 10 Metal-Nummern erinnern, die ich selber schon 100 Mal an einem Tag hintereinander gehört habe, als ich schon erwachsen war, von daher... Äh, <lacht> Genau, du kennst, das, du kennst das Prinzip, aber die hast du dir auch selber
0: ausgesucht. Baby Shark oder Biber Butzemann äh, ist die Auswahl deines, deines Nachwuchses oder der, der Kleinen in deiner Umgebung. Das äh, kann anstrengend werden.
1: Das, das glaube ich durch, durchaus, dass da dass da auch teilweise ordentliche äh, ordentlich Anstrengungen dahinter steckt. Riffi, Raffi, auf der Bühne ist es doch, äh, ist es doch so, dass da er, er steht da vor. Äh, vor, den, vor den Kindern, vor den Eltern und vor allem vor sehr sehr heißer Bühnenbeleuchtung. Wie hält man das unter den ganzen dinosauriermäßigen Schuppen aus?
0: Ja, für uns kein Problem, dass meine Haut. Hallo, also ich weiß auch nicht, was das soll. Irgendwann hat man, hat man, hat aus erzählt, da hat ein Sender angerufen pro 7 wegen The Mask Singer. Ich habe gar nicht gewusst, was das soll. So sehen wir halt aus. Ich habe aber eine coole Lederjacke an. Eine coole Rock'n'Roll-Lederjacke.
1: Oh. Da wird es ein bisschen warm. Aber hey, es muss auch aussehen. Es muss auch aussehen. Ähm, Riffi Raffi, nä nähst du dir gerne selber Sachen an die Lederjacke oder an deine Jeansjacken? Ist das dein Style? Und wenn ja, was für Bands nähst du dir da drauf? Was oh. für Patches?
0: Also meine Lederjacke, da, die, die, ist, ah, die wird, das ist eine Maßanfertigung vor äh, 4000 Jahren gemacht. Äh, da nähe ich gar nichts drauf. Aber wenn ich Patches nähen würde. Ronnie James Dino
1: finde ich am besten. <lacht> Ronnie James Dino finde ich tatsächlich auch super. Uh, Prehistoric Diver, Klassiker. <lacht> das ist um, Christoph. Die Technik hinter der Bühne ist ja, ist ja dein, dein Metier. Es müssen alle Gitarren funktionieren, alle Bässe. Wahrscheinlich auch das, das Schlagzeug fällt unter deinen Arbeitsbereich, damit das Ganze funktioniert. Gibt's denn ein, ein besonderes Instrument im Heavy Saurus Instrumentenschrank, an, dass dein Herz inzwischen richtig rangewachsen ist?
0: Ja, also erstmal, ich, äh, ich bin der private Gitarrentechniker von, äh, von Riffi Raffi. Wir arbeiten sehr eng zusammen, obwohl wir komischerweise noch nie zusammen in einem Raum fotografiert wurden. Wundert mich ein bisschen. Ähm, ich kann also nur für die Gitarrenwelt sprechen. Ich finde Riffi Raffis äh, ESP Snakebite geil, das james Hetfield modell Der hat auch einen kleinen Aufkleber drauf gemacht. Äh, Riffi, der alte Schlingel, da steht äh, mit Edding auf weißem Gaffer, more milk. More milk? Und wer in den 80ern bei Metallica aufgepasst hat, der weiß, wo das herkommt. Riffi hat es mir mal erklärt. Die Gitarre ist sehr geil, die macht, äh, die macht echt Spaß. Äh, auf der, auf ich, wenn ich mal drauf spielen da freue ich mich sehr. Die ist noch ein bisschen schwerer, aber Riffi ist ja auch ein großer, großer Kerl. Da sieht man die wenigstens. Die ist nicht so, die ist nicht so zierlich. Ansonsten gibt es tatsächlich einiges an Technik ähm, und vor allen Dingen auch noch weitere Techniker, weil die Dinos können, wenn sie in Action sind, gar nicht viel selber machen wenn man Sender runterfällt oder so, da braucht man auf jeden Fall Troubleshooter
1: und Crew während der Show. Zu wie viel, zu wie viel ist die Crew? Äh, zu wie viel ist die Crew, wenn ich fragen darf? Also
0: 2022 waren es äh, meistens zwei, drei Techniker. Mhm. Ähm, 2023 bei so vielen Shows, die zum Teil auch Klopf auf Holz echt ein Stück größer werden, könnte es sein, dass wir die Crew äh, aufstocken. Das ist ein bisschen variabel. Da gibt es auch immer einen Besetzungstetris, weil ja äh, nach wieder, äh, wieder losgehen im Live-Bereich alle Leute, äh, und da freue ich mich für sämtliche Kollegen, äh, ganz gut gebucht sind. Wir haben aber eigentlich eine feste Grundcrew, die auch äh, wissen, wie man mit Dinosauriern umgeht.
1: Äh, riffi Raffi. Was war denn bisher euer größtes Konzert mit den meisten Gästen hier in Deutschland? Und ma was macht mehr Spaß, die kleineren Bühnen oder die größeren Bühnen?
0: Das größte und beste Konzert, das größte und beste Konzert war. Uh, oh, mir fallen zwei ein. Äh, Im Oktober haben wir in Oberhausen in der Turbinenhalle 2 gespielt und die war ausverkauft. 1500 Leute, kleine und große, das war super. Wir hatten zum ersten Mal Nebel, äh, nicht Nebelmaschinen, sondern Funkenregenmaschinen äh, aufgestellt und wir hatten riesige Luftballons und voll geil Konfettikanonen. Da gibt es geile, geile Videos im Netz, müsst ihr euch mal angucken. Ja, und wir haben mal am Summer Breeze gespielt, 2019 sollte ein Kinderkonzert sein, aber die ganzen Metaller haben das äh, ignoriert und da standen 3000 Leute, 100 Kinder. Äh, und hinten wurde dann angefangen mit Crowdsurfing, da mussten wir von der Bühne mal sagen, Vorsicht, hier vorne fallt ihr nicht gut. Wurde ganz schnell unterbunden, das war ein super Konzert, sehr groß, sehr groß. Äh, und beim Reload dieses Jahr, morgens um halb zehn, die Leute sind abgegangen. Also, da gibt es auch schon große Konzerte, wir haben aber auch schon kleine gespielt, wir waren auch schon mal zu Besuch in Kitas sogar, ähm, oder haben mal für, für eine Schule gespielt, äh. Aber die, hm, was macht mehr Spaß, was macht mehr Spaß? Wichtig ist, dass man die Kids vorne sehen kann. Dass man sieht, wie die, wie die abgehen und die Augen groß machen. Und das ist super. Und das geht bei den Kleinen
1: und bei den Großen. Riffi Rafa, du musst jetzt den moormilk äh, Aufkleber auf deiner Gitarre nochmal erklären. Da bin ich nämlich überfragt. Ach, Jungs, ach, Jungs und Mädels. Hey, ich bin noch. Ich bin viel zu jung für, für, für 80er Jahre Gitarrenmemes, Riffi Raffi, es tut mir leid. Ich bin noch keine ach. 65 Millionen Jahre alt.
0: Siehst du, da weiß man nämlich mehr, da weiß man nämlich mehr. Also 1988 hat äh, eine Band äh, namens Metallica quasi den kommerziellen Durchbruch gehabt. Und der Gitarrist ist super. James Hetfield. Der spielt eine weiße Explorer und der hat gerne. Ja, James Hetfield hat gerne nicht Mammutmilch getrunken, sondern Bier. Und deshalb stand bei dem auf der Gitarre More Bier.
1: Ah, bei mir steht More Milk. Weil du, du, du trinkst gerne Milch. Klar, Mammutmilch, lecker. Ma Mammut, Mammut Milchshake. Mammut Milchshake. Was, was ist dein, dein Lieblingsobst, das man in den Mammut Milchshake reinmacht? Also Mr. Heavy Sauce sagt auf der Bühne immer, er hätte gerne einen mit Ananas.
0: Curry-Knoblauch, da müssen wir alle immer kotzen. Oh, Entschuldigung, darf ich kotzen sagen?
1: Äh, darf, darfst du, also das musst du selber entscheiden, ob du das sagen darfst. Aber ich glaube, ich glaube, es hat sich jeder schon mal erbrochen. Ich glaube, jeder weiß, was das Wort heißt. Mein Lieblings ist Banane. Banane, okay. Ban Banane, Bananenmilchshakes, -Milchshakes, Bananen Explorer-Gitarren und Heavy Metal. Das ist doch mal ein, ein Lebensstil für den es sich, sich 65.000 Jahre zu leben lohnt. Ähm, eure, eure Mama, die euch damals aus dem äh, aus den Eiern befreit hat, ähm, ist ihm auch mit euch auf Tour?
0: Nee, nicht zu Hause im Zauberberg. Aber äh, wir müssen mal anrufen und sagen, dass alles gut gegangen
1: ist. Rupolina heißt die. Die Ru liebe Rupolina, jawohl, Ja, ja. Äh, ja. gibt, hat, die, hat die liebe Rupolina denn auch schon irgendwelche besonderen Abenteuer erlebt oder ähm, äh, irgendwelche sind da ja schon irgendwelche super besonderen Sachen passiert, über die man vielleicht mal reden sollte?
0: Bessere Idee, es gibt heavy saurus film wir sind nämlich auch Schauspieler, aber, ja, ja also wir sind eigentlich Dino-Rockstars, aber wir waren auch mal Schauspieler wie Kiss bei Phantom of the Park, nur nicht so schlecht I und der Film, der, der Film ist äh, überall äh, 1978, äh, also quasi gestern. Äh, unser Film ist äh, überall erhältlich. Da sind äh, ganz viele Geschichten mit Ropolina drin.
1: Da sind ganz viele Geschichten mit Rupolina drin. Okay. Dann gehen wir mal wieder über zum lieben Christoph. Hey. Hi, Christoph. Ähm. Warte noch mal ganz kurz einen Moment, um mich zu sammeln. Das, das Hin und Her Jumpen ist tatsächlich super funky und abgefahren. Ich bin, ja schon, ich bin ja schon, froh,
0: dass Rifi mich nicht ständig unterbricht, der nervöse Vogel. <lacht>
1: Christoph, du als Gitarrentechniker von von Heavy Saurus hast ja bestimmt äh, auch schon mal deine eigene deine eigene Karriere als Musiker vorher gehabt. Ähm, und was mich besonders interessieren würde, wie wie unterscheidet sich das? Wie untersche unter, unterscheidet sich die Arbeit on Stage bei dem was? man bei normalen Heavy-Metal-Shows für Erwachsene macht und was macht man bei Kindern anders? Gibt es da irgendwelche Besonderheiten, abgesehen von der Lautstärke, mit der man spielt oder gibt es besondere Sicherheitsvorkehrungen oder ir irgendwelche, irgendwelche interessanten Sachen, die man so normalerweise nicht bei einer Heavy-Metal-Show machen muss?
0: Okay, habe ich eine Antwort drauf. Ich habe einen Knacken in der Leitung. Wenn du sprichst, hörst du das auch?
1: Das hast wahrscheinlich nur du. Alles klar, dann hoffe
0: ich, dass es in deiner Aufnahme nicht ist. Nee, das Also die Besonderheiten bei der Dino-Gitarre sind auch öfters ein Thema äh, zwischen Riffi und mir. Und mhm. Wie gesagt, ich wundere mich, dass bei den langen Gesprächen wir noch nicht zusammen irgendwie irgendwo beobachtet wurden. Aber okay, wir sitzen oft zusammen, Riffy und ich. Und äh, der Unterschied äh, zwischen Dino-Gitarre und in einer normalen Rockband ist natürlich, äh, der Dinosaurier der bewegt sich natürlich anders. Ne? Ich weiß nicht, die Jungs tapern manchmal rum. Ich glaube, die sehen auch zum Teil nicht richtig. Ja, Augen schlecht geworden nach 65 Millionen Jahren. Ich weiß es nicht. Als hätten sie als hätten sie irgendwie eine, eine Maske oder ein Kostüm auf, durch das man nicht richtig durchgucken kann. Also so wirkt das manchmal. Und ähm, äh, man, also die bewegen sich anders. Die haben ja große Tatzen. Die, die sehen für mich aus wie Schwimm, Schwimmflossen aus dem Schwimmbad. Ne, da, die gehen dann deshalb anders, flatsch, flatsch und haben auch alle, klar, Dinosaurier haben lange Schwänze und äh, äh, sind natürlich auch stark, also die sind ein bisschen größer und ein bisschen dicker, die bewegen sich anders. Dann, äh, man, kann, man kann als Dino-Gitarrist äh, wie bei seiner eigenen Band natürlich mit den Stücken ein bisschen rumspielen. Also, das muss nicht jeden Abend gleich sein, aber im Prinzip sind es ja, äh, ja, spielen die ja Stücke, äh, die von äh, die aus Finnland kommen. Und die muss man schon nachspielen. Und die Finnen haben äh, jede Menge sehr gute Gastgitarristen auf den Platten: Gast äh, Kiko von Megadeth, äh, Winter Sun und so weiter. Also, Riffy muss sich da schon ganz schön strecken. Das macht aber auch Spaß. Das gilt aber für alle Positionen. Die Heavy Sorrow Songs sind, äh, die sind tatsächlich sehr gut komponiert. Also das macht Spaß, die, die zu spielen, die sind clever, aber nicht überladen, ist ja kein Proc. Äh, und das ist je nach eigener Band natürlich der Unterschied. Meine Band vor Dino, äh, vor, den, vor, vor meinem Job bei den Dinos war The New Black. Das war so Heavy Rock, Black Label Society Zeug. Und äh, das waren meine Riffs, die habe ich dann gespielt, oder, oder Fabs Riffs, so hieß der Chef. Äh, die habe ich dann gespielt, wie ich wollte. Sicherheit ist natürlich ein großes Thema bei äh, Heavy Sau, ganz klar, geht es schließlich um Kids, da kümmern sich die Dinos und der Drache äh, nicht so drum, das macht die Crew. Äh, wir sorgen zum Beispiel dafür, dass es äh, meistens einen Kids-Bereich vor der Bühne gibt. Erstens sind die Kleinen dann mit gleich großen Leuten äh, zusammen, zweitens äh, steht nicht ständig jemand vor ihnen, der schon 1,70 ist. Also der Kids-Bereich ist gut, da können die Eltern ihre Kinder abgeben, sehen sie von hinten äh, und die Kleinen finden das super. Und äh, von der Bühne aus, ich habe ja auch schon mal runtergeguckt, sieht das natürlich super aus. Da sind die ersten paar Reihen nur irgendwie Fünfjährige mit leuchtenden Augen, die, äh, die abgehen und ganz schön viel mitsingen können. Äh, wir sorgen natürlich auch dafür, dass es da äh, Barrikaden gibt, dass sie nicht zu nah an die Bühne kommen, denn äh, wir würden bei einem Clubkonzert nicht auf die Idee kommen, äh, runtergefallene Luftschlangen oder so in den Ventilator zu stecken, der auf der Bühne steht. Bei Kids bin ich da nicht so sicher. Und Riffi musste auch schon mal einen Ventilator wegräumen, weil da ein kleiner Junge ein bisschen zu vorwitzig war und auf Sachen draufgeklettert ist, ähm, auf die er nicht draufklettern sollte. Und deshalb gibt es immer Barrikaden, damit die Kids auch an die Nebelkanonen oder die äh, Kaltfunken-Regenmaschinen Gott sei Dank, keine Pyros oder sowas, äh, nicht rankommen. Also Sicherheit ist wichtig und fast einen Ticken
1: wichtiger als bei großen Leute Rockkonzerten. Riffi Raffi, äh, du bist ja jetzt schon sehr, sehr lange unterwegs als, als Rockstar. Die, die ganz große Frage, die sich mir stellt, ist, welche, welche Gitarre hast du als erstes gespielt oder ist Gitarre überhaupt dein erstes Instrument gewesen?
0: Ich wollte immer, also es war ein paar Millionen Jahre nach der Geburt, da gab es eine Fernsehsendung äh, äh, Muppet Show und da gab es einen Keyboarder, den fand ich total cool, aber ich habe nie von Rupulina ein Keyboard gekriegt. Also Gitarre äh, habe ich angefangen, äh, da war mein Gitarrentechniker erst 15. <lacht> habe ich äh, wegen Angus Young, äh, hat er, wollte der Gitarre spielen, äh, ich kannte den natürlich schon länger. Und meine erste Gitarre war eine... Die war von der Oma äh, von Christophs Kumpel Jan. Das war eine Gitarre, die sie 1935 gekriegt hat und genauso hat die sich auch gespielt. Und die zweite Gitarre war eine Guild Burnside Metal Stratt, äh, gekauft in einem Fundhaus in Arkansas. Kein Witz, steht heute noch hier. Und dann kam ganz schnell äh, Ibanez-Klampfen und seit 20 Jahren ESP, beste Klampfen.
1: Wenn du jemandem einen Tipp geben wollen würdest, der jetzt gerade anfangen möchte, ein Instrument zu lernen, eignet sich dann die Gitarre sehr, sehr gut dafür? Oder ja. hast, du, hast du da noch bessere Tipps oder noch viel besser? Hast du für Leute, die sich in das Thema Musik reinarbeiten wollen, auch wenn die noch sehr jung sind, einen, einen guten Ratschlag auf dem Weg, einen guten ersten Tipp?
0: Da würde ich als Gitarrentechniker gerne antworten. Mhm. Rifi sagt äh, wahrscheinlich dann gleich Sachen von äh, Talent hat man oder nicht. Äh, und wer keine grünen Hände hat, naja. Aber es können auch Leute ohne grüne Hände gut spielen, äh, bin ich ganz sicher. Äh, Gitarre eignet sich als, äh, als Anfängerinstrument sehr gut, weil man sehr schnell Sachen machen kann, die sich so anhören wie die Dinge, die man, die man gerne hört. Und weil zum Beispiel Töne auch relativ einfach zu erzeugen sind bei einer Geige ist ja quasi buntlos, äh, ist man öfter auch mal äh, äh, ganz schön daneben, ne? was ist ein Halbton unter Freunden, aber äh, das kann auch wehtun. Gitarre eignet sich um vor allen Dingen, der, der, der wichtige Punkt und da liegt auch die, die beste Motivation ist, man kann schnell Sachen nachspielen, die man gut findet. Paar Akkorde, paar Riffs auf einmal ist es Paranoid. Als ich das erste Mal Hells Bells gespielt habe, dachte ich, alter, das Gibt es doch nicht. Gegen Riffy bestimmt genauso. Und deshalb ist Gitarre ein gutes Einsteigerinstrument, bei dem man die Motivation schnell hochbringen und
1: oben halten kann. Riffi nach 65 Millionen Jahren, wie hältst du heute die Motivation noch hoch?
0: Äh, die Motivation hat, man hat oder man hat es ne, Ist ja ganz klar. Äh, äh, ehrlich gesagt, die Motivation ist das Publikum. Die Kids gehen wirklich ab. Die gehen wirklich ab und das Rumfahren macht Spaß, neue Hallen und manchmal werden die sogar größer und die Songs machen Spaß, die Heavy Soul-Songs. Und manchmal darf ich auch ein bisschen drum rumspielen. Ich habe nämlich äh, Master of Puppets gespielt. Wenn man nicht aufpasst, dann spiele ich das immer.
1: Es <lacht> ist Metallica, war ja jetzt schon öfters mal das Thema, lieber Riffi Raffi. Ist Metallica deine Lieblingsmenschen-Metal-Band?
0: Oh Gott, da müssten wir uns 65 Millionen Jahre Zeit nehmen, wenn ich all meine Lieblingsbands aufzählen würde. Aber die Big Four sind oh, Metallica, Maiden, KISS und ACDC. also relativ junge Bands.
1: Gibt es abgesehen von Dinos und Menschen noch andere Spezies im Universum, die coolen Metal machen? Ja klar, Drachen! Ich bin ein Drache! Ach, du bist ein Dr ich, es, es tut mir furchtbar leid, lieber Revier. du bist ein Drache, natürlich. Ja, klar. Okay, dann muss ich das nochmal von vorne anfangen. Gibt es außer Drachen, Dinos und Menschen im Universum noch andere coole Spezi noch andere Spezies, die coolen Metal machen?
0: Ja, Kumpels von, mir, äh, äh, Kumpels von mir sind Erdmenschen und die haben
1: eine geile Reggae-Band. Erdmenschen machen geilen Reggae?
0: Klar, die sind so gechillt. <lacht> und wir waren auch mal unterwegs lange her, im, äh, irgendwann im Paleozeikum äh, mit so Faultieren. Geile Doom-Kapelle.
1: Geile Doom-Kapelle. Geil, ja, also cooler, cooler Doom-Metal. <lacht> mit Faultieren finde ich auch. auf jeden, Also ich würde mir auf jeden Fall Faultier-Doom-Metal reinziehen. Es ist schade, dass es inzwischen zu verlorenen Medien zählt. Tra ist tragisch. Tragisch. Kein Faultier-Doom-Metal für uns.
0: Ich besorgte die Demos. Ich habe sogar die Demos. Danach ging es bergab.
1: <lacht> Christoph. Wenn ihr mit, äh, mit den Dinos unterwegs seid, unterscheidet sich das, das Dino-Catering von dem Menschen-Catering? Und hast, hast du da schon besonders schlimme Erfahrungen oder besonders spannende Erfahrungen gemacht, was jetzt die Dino-Ernährung und die Menschen-Ernährung betrifft? Ja, also
0: wir mussten, wir mussten äh, die Jungs und Mädels von der Band natürlich auch ein bisschen einnorden darauf, äh, wenn sie in, in, hier in bei uns hier auf der Erde unterwegs sind, dass sie nicht immer Mammutgulasch kriegen. Äh, interessanterweise stellte sich aber raus, dass die äh, meisten Gattungen, die bei der Band äh, unterwegs sind, Vegetarier sind.
1: Okay. Ja. Äh, Tatsächlich. Äh, wie, wie viele ja. aus der Band essen Mammutgulasch und wie viele nicht?
0: Ich glaube, die sind als Vegetarier nicht sehr konsequent. Das Problem haben ja viele von uns. Äh, klar, Miservisau sind Tyrannosaurus, Rex, Ne, der ist vor der, also muss sich auch keiner Sorgen machen, der ist vor der Show immer gefüttert. Okay. ist noch nie ein Kind, noch nie ein kind gefressen worden, okay. äh, soweit ich weiß. Der ist immer gefüttert, der futtert auch Mammutgulasch, äh, dass es qualmt. Äh, der hat immer Hunger. Äh, die anderen, ja, meistens, meistens eher vegetarisch. Wir haben Apatosaurus, Stegosaurus äh, und so weiter. Ähm, ja, Riffi als Drache, pff. Der ist alles. Da muss ein bisschen aufpassen: Cholesterin, Blutdruck und so, aber äh, die essen alles. Und äh, Menschen-Catering, äh, Menschen klar, wir sind als Crew äh, natürlich froh, wenn es was Vernünftiges zu essen gibt. Äh, wir kennen alle die Grundregel äh, aus unseren, aus unseren jungen Jahren. Pizza geht immer und äh, selbst die schlechten Pizzen sind meistens ganz geil. Aber wenn man ganze vier Tage am Wochenende jeden Tag nur Pizza isst, ist ein bisschen schwierig. Nächstes Jahr, wenn wir viel spielen mit der Band unterwegs sind, dann äh, freuen wir uns immer über ein gutes Catering. Und wir sind sehr oft schon sehr positiv überrascht worden. Zuletzt in Saarbrücken. Das war der Knaller. Da wäre ich gerne noch einen Tag geblieben.
1: Oh, was, was gab es in Saarbrücken? Gab es da auch Pizza?
0: Äh, nee, da gab es äh, erstmal mal zum Reinkommen so eine, so eine Sahne... Obsttorte, vegan sogar, für die, für die Veganen in Band und Crew. Und dann gab es Hühnchen und Käsespätzle und Schupfnudeln und so weiter. Und dann fragte die nette Dame vom Catering, hör mal, wenn, wenn ihr von der Crew nachher fertig seid, wollt ihr nach der Show noch was essen? Und also, ja, ja, klar. Die Shows sind ja auch nachmittags. Ne? Ähm, ja, klar. Und dann sagt sie, ja, dann, ich hätte noch einen Sauerbraten in der Tiefkühlung." Und wir so, ey, hier steht doch alles voll mit geilen Sachen, lass mal stehen. Und da haben wir uns sehr gefreut. Manchmal gibt es auch Pizza und das ist auch okay.
1: Hattest du schon, äh, wop, hattest du schon Gelegenheit, Mammut-Gulasch zu probieren?
0: Ah, ich, ehrlich gesagt, ich traue mich da nicht ran. Und vor allen Dingen, äh, ja, Mister Vizau ist echt ein Herz. Klar, der ist Rockstar und Leadsänger. Das sind schwierige Typen. Das wissen alle aus der Crew. Äh, ist aber auch der beste Sänger der ganzen Band. Ähm, ich will dem nichts vergessen.
1: Riffi, ähm, als Dinosaurier, der so lange auf der Welt rumläuft, da entwickelt man bestimmt auch Interesse für andere Sachen als nur Heavy-Metal-Musik. Hast du denn irgendwelche anderen Hobbys, irgendwelche besonderen Sachen, die du gerne machst?
0: Äh, ja, ach, oh. Oh, ich bin ein ganz gechillter Typ. Also, äh, also Touren und äh, Städte angucken finde ich super. Leute treffen finde ich super. Manchmal auch inkognito, da setze ich mir einfach eine Heavy-Saurus-Mütze auf, und hätte ich keine Sau. Äh, Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, und äh, das finde ich super. Also Leute, Leute treffen klar die Mamas und die Papas mitunter. Die sind natürlich, sind die äh, im Vergleich zu mir Kids, aber das macht Spaß. Hobbys, ach, ich spiele gerne Metal-Gitarre, aber ich spiele auch gerne Heavy Gitarre. Also beides. Insofern, äh, ich bin beschäftigt. Ja, Willi Pilli, die ist immer, oh Gottes Willen, ja, Keyboard spielen, klar, kann sie, aber dann ihr Modeblock, den sie hat und ach, pf, gut, Kompi macht viel Sport. Äh, ah, dass er trotzdem so ungeschickt ist und alles umschmeißt, das wundert mich sehr. Die sind, die sind schon damit beschäftigt. Mr. Harry aus, das weiß ich gar nicht. Sie hat einen Liedsänger, ein bisschen mysteriös, der ist dann immer weg. Keine Ahnung. Ah, ich spiele Gitarre, reicht.
1: Ja, und Christoph, wie, wie sieht es bei dir aus? Was machst du, wenn du nicht gerade mit Saurus auf Tour bist? In deiner Freizeit, in deiner nicht musikalisch belasteten Freizeit?
0: Sowas habe ich nicht, tatsächlich. Sowas hast Ich halte es da, da mit Henry Rollins, der sagte, äh, äh, es gibt keine Arbeitszeit und keine Freizeit, es gibt nur Lebenszeit. Go. Und ich habe das Glück, dass ich die... Äh, die meisten Sachen, mit denen ich meinen Lebensunterhalt äh, verdienen kann äh, momentan, Klopf auf Holz, sehr, sehr gerne mache. Ich spiele ja auch Gitarre. Das würde ich auch machen, wenn äh, wenn es nicht ein bisschen Job wäre. Ich schreibe über Musik, äh, habe einen Podcast gemacht. Ich habe eine lustige ähm, Musikgeschichten-Show namens Rock Stories. Ähm, das ist quasi so Spoken Word, äh, Anekdoten, keine Ahnung. Äh, äh, Ex Rose wollte mal David Bowie verkloppen und sowas. Und das... Ich weiß gar nicht, ob man das Hobbys nennen kann. Da bin ich auch mit auf Tour, da kriege ich Geld für. Viel zu wenig natürlich, ganz klar.
1: Ähm, Hobbys, boah, für dort habe ich keine Zeit. <lacht> für dein Spoken Word Format, was ist die absurdeste Geschichte, die trotzdem wahr ist? Die dir bisher über den Weg gelaufen ist.
0: Um Gottes Willen, wie viel Zeit habt ihr? Da
1: gibt äh, also, eine ganze Menge. <lacht> also wir, wir, Ich habe ich hab eine frische 1TB Festplatte im Rechner. Die können wir voll machen.
0: Alles klar, pass auf. Ich habe hab, äh, ein Buch veröffentlichen dürfen, das heißt 101 Rockstories und da stehen so Dinger drin äh, und bei der Live-Show äh, gibt es, was, was da immer sehr gut äh, ankommt, ist ach, spontan, äh, von Ozzy Osborne wurde mal ein Gen, äh, der Gensatz bestimmt, also quasi sein Genom vermessen und natürlich kam bei Ozzy raus, kein Witz, dass er mit einem Neandertaler verwandt ist. <lacht> und man hat herausgefunden, das stand dann im Arztbrief, äh, 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 Herr Osborn besitzt eine Affinität zu Rauschmitteln. Ach.
1: Das ist, äh, das hat, also das hat, da hätte ich jetzt tatsächlich kein Labor dafür gebraucht,
0: für beides, nicht ne? Richtig. Oder eine andere schöne, andere schöne Geschichte, ähm, auch von jüngeren Bands im Vergleich zu Heavy's Haus, die haben bestimmt auch eine Menge, eine andere schöne Geschichte, ist die erste Aufnahme, die John Bon Jovi jemals gemacht hat, war nicht Runaway oder sowas, sondern war... Ein Duett mit R2-D2.
1: Ein Duett mit R2-D2.
0: Für ein Star-Wars-Weihnachtsalbum.
1: Für ein Star-Wars-Weihnachtsalbum.
0: Genau. Und so, ich liebe solche Geschichten. Wenn wir uns an Tresen setzen, Rock-Metal-Fans äh, äh, oder einfach Musikfans nach äh, zwei Songs und drei Bier reden alle über Plattenkonzerte oder genau so einen Unsinn, den Motley Krumer in 80ern gemacht haben. Ich liebe solche Geschichten. Deshalb ist das eigentlich auch kein Hobby, sondern ein Job.
1: Da musst du mir auf jeden Fall nur den, äh, den, den, den Link irgendwie droppen dazu, dass ich das irgendwie hier einbauen kann, damit man das, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen das auch in sich rein konsumieren können. Das packe ich dann unten in die Beschreibung von dem, von dem Podcast. Das finde ich super. Der Link ist
0: einfach rockstories.de mit äh, IE. Ähm, und da, damit gehe ich auf Tour,
1: aber Prio hat tatsächlich, äh, obwohl, was hat Prio? Heavy Saus oder Rockstories? kann ich mich gar nicht entscheiden. Es ist, klingt, klingt beides nach coolen Dingen, mit denen man seine Lebenszeit-Komma-Go-Ausrufezeichen ähm, verbringen kann. Das ist auf jeden Fall cool. Ja, das stimmt. Was, ist, ja, das stimmt. was ist, Riffi, was ist deine, deine verrückteste, verrückteste St Story rund um deine Musik rum? Ich meine, es ist jetzt schon natürlich auf der Erde ein bisschen unüblicher, dass ein Dinosaurier oder ein Drache oder eine Band aus Dinosauriern und Drachen äh, zusammenfinden und Musik machen. Aber gibt es irgendwas Darüber hinaus, das super out, äh, out outgespaced ist.
0: Ja gut, uns passieren natürlich auf den vielen Sachen, äh, auf den. Na gut, uns passieren natürlich auf die vielen Reisen immer Sachen. Wir sind äh, ja äh, wie alle anderen äh, machen wir auch mal kleine äh, Reisen, um auf andere Gedanken zu kommen. Tapetenwechsel wollten halt äh, mit dem Raumschiff zum Mars. Ganz normal macht ja jeder. Äh, äh, war aber wieder kaputt, da mussten wir den äh, Raumschiff ACDC anrufen, war falsch geschrieben, äh, stand irgendwas von ADAC und mussten in die äh, Ufo-Werkstatt. Passiert jedes Mal, war aber schön, da haben wir ein gutes Angebot an
1: äh, äh, Schokolade. Riffi Raffi, ein gutes Angebot an, an, an Schokolade, was ist denn deine Lieblingsschokolade? Bist du eher so der weiße Schokolade, der Vollmilchschokolade oder der dunkle Schokoladetyp?
0: Ich bin gar kein Schokoladetyp. Ich sag euch, was ich am liebsten esse. Kaugummi!
1: Kaugummi? Was ist dein Lieblings-Kaugummi-Flavor? Sag nicht Banane, weil das ist schon bei Milchshakes.
0: Mmh. Oh, die sind alle gut. Lieblings-Kaugummi-Flavor. Äh, Waldmeister wegen der Farbe. Das ist quasi heavy saurus Geschmack.
1: Finde ich sehr, sehr treffend. Hätte ich jetzt tatsächlich auch getippt bei dir.
0: <lacht> Lecker! 26
1: Stück. Morgens in der Pfanne. Mmh. Kaugummi in der Pfanne? Pa ja, packst, du, das, packst du den auch in deinen Mammutklar? Nee, nee, nee. Noch nie gehört? Mr. Heavy
0: Sauce erzählt das doch immer, wenn wir unseren Hit spielen. Kaugummi ist mega. 25, 26 Kaugummis in der Pfanne so anbraten, das wird dann so eine schöne Masse. Ja, gut, essen kann man sie nicht, aber man kann sie als Handtuchhalter verwenden.
1: <lacht> Christoph, wir haben jetzt ganz viel über Riffi Raffis musikalische Einflüsse gesprochen. Gibt es Bands, die... Dich besonders berührt haben und die dich inspiriert haben, heute äh, die Gitarrentechnik von Riffy Raffi zu machen, selber Gitarre zu spielen und deine Zeit in Heavy Metal zu investieren. Und gibt es vielleicht auch jüngere, frischere Bands, abgesehen von Heavy Saurus jetzt, wobei die sind ja uralt eigentlich mit 65 Millionen Jahren? Richtig, richtig. Ähm, gibt es junge, frische, aufstrebende Bands, die dich heute, die dir heute nochmal einen, einen, einen Tritt verpassen, dass du dich selber nochmal weiterentwickelst? oder weiterentwickeln möchtest.
0: Oh, das könnte jetzt echt ein Tresengespräch zwischen älteren Herren und Damen werden. Äh, denn, also ich bin so alt wie die erste kiss mhm. Also fast schon biblisch alt, fast auf einen Monat genau. Und meine Initialzündung waren wie bei Riffy auch, die Big Four. ACDC war das erste äh, Maiden Metallica Kiss. Klar, Black Sabbath ist äh, Grundnahrungsmittel, sollten Kinder schon in der Schule hören. Äh, und der ganze Klassiker-Kram, viel Gitarre gelernt, habe ich mit Skid Row. Ich liebe das Songwriting und ich liebe die beiden, die beiden Klampfer. Das erste Gitarrensolo, das ich massakriert habe, war 18 in Life. Und der Kram hat mich inspiriert. Dann wurde es natürlich härter und dann wurde es bunter. In den 90ern, ich, hab, ich war 20, als, oder ich war 17, als der grunge kram losging. Die beste Band von den großen vier ist Alice in Chains, ganz klar. Und der ganze Crossover-Kram, das wurde alles bunter, aber das blieb alles in einem Genre. Heutzutage Irgendwas, was mich jetzt inspiriert, sind meistens nicht Rock-Sachen. Ich muss nämlich, und da geht das philosophische Tresengespräch los, tatsächlich sagen, ein bisschen hat Gene Simmons recht mit, Rock ist tot. Rock macht Spaß, ist auch nicht tot im Sinne von inaktiv, aber die Geschichte ist erzählt. Also da passiert nichts Neues mehr. Und vor allem ist Rockmusik kein kultureller Treiber mehr wie in den 70ern äh, zum Beispiel. Oder 60ern äh, insbesondere. Und Musik generell ist ja ein weniger ein kultureller Treiber. Deshalb, neben Rock, ich höre ganz viel Jazz. Verstehe natürlich kein Wort, äh, weil ich da auch eher so ein, so ein Höhlenmensch bin. Äh, aber ich höre ganz viel Jazz, ganz viel Blues und so Zeug. Bisschen Hip-Hop auch. Es gibt ja in allen Genres irgendwie gute, gute Musik. Und das inspiriert mich mehr als neue Rock-Sachen. Aber manchmal gibt es halt auch echt Klassiker. Dann entdecke ich wieder Angus Young neu. ACDC versteht man eh erst, wenn man älter als 30 ist. Ähm, die, Inspira die Inspiration, die kommt äh, die, die kommt auch immer wieder. Oder wenn man sich nochmal hinsetzt und irgendwie einen, einen Klassiker-Song lernt, sich denkt: Alter, die waren schon mit 22 ganz schön schlau, was sie dabei Battery oder so gespielt haben, das ist schon
1: geil. So, lieber Riffi, lieber Christoph, also war ein super spannendes Jahr hoffentlich auch für euch und es war eine super spannende Episode und jetzt geht's ja, ihr seid die erste Episode im neuen Jahr, jetzt geht es ja gleich in den, in den Start von einem neuen und zwar mit ganz, ganz viel Energie. Ich habe gehört, ihr habt da auch einiges in der Pipeline, Rafi.
0: Oh ja, das kann ich euch sagen. Also, als unser Management, äh, unser Booker Mike Tyson, äh, so heißt wirklich so, äh, ja irgendwie Michael äh, Tyson, äh, als der uns die Liste geschickt hat, puh, das werden 100 Shows nächstes Jahr.
1: 100 Shows?
0: Ja, das ist natürlich kein Ding. Klar, als Dino Rockstars. Klar, das ist unser Job. Das ist oh ja, 100 Shows. Die Crew wird. Oh, die Crew muss sich anstrengen. Das, äh, also, das wird super. Die Tour heißt Kaugummis Mega. Kaugummis Mega Tour 2023. Wir spielen Songs, neue Songs, die wir noch nicht gespielt haben. Wir bauen die Bühne ein bisschen um und das ganze Programm Mr. er wie hat neue Sachen zu erzählen und neue Witze. Es wird. Tatsächlich super. Wir freuen uns und es geht schon am 20. Januar los. Man kann es auch man kann es sogar treffen. Oh. Hinter der Bühne habe ich mir sagen lassen, da muss man so äh, auf upgrades auf, auf, auf kaufen. Weiß up, ich nicht.
1: Up, Hättest du upgrades?
0: Ja, so technischer Kram. Macht das Management. Habe ich nichts zu tun. Ich freue mich, die Kinder zu treffen. Ich super. <lacht> Wird auch, wir haben auch immer gegessen vor dem Meet Greets. Keine Sorgen.
1: Muss man sich nicht fürchten. Gab nein,
0: nein, 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 nein.
1: Okay, dann, dann äh, freuen wir uns auf jeden Fall auf über 100 Shows Heavy Saurus im nächsten Jahr. Heiliger Birnbaum, seid ihr denn auch auf irgendwelchen Festivals? Da, oder dürft ihr oder da, drüber schon, äh, da überhaupt schon drüber reden? Na, da, da grätsche
0: ich mal rein, bevor Riffi sich hier wieder verploppert. Ähm also ich habe mitbekommen, dass auch mit Festivals gesprochen wird. Es ist immer eine Frage des Routings. Da kann man ja nicht einfach einen anderen Termin wählen. Frage der Produktion. Manche Festivals haben Kindershows oder Kinderabteilungen oder Nachmittagsprogramm. Da ist das klar, andere Festivals buchen uns eher quasi ironisch, wie Schlager, Mambo Kurt, der Kohle, auf Festivals spielen. Und manche Festivals tun sich noch schwer. Wobei die Erfahrung gezeigt hat, beim Summer Breeze Brown Reload, die Metal-Fans, die lachen sich kaputt und gehen bei Kaugummi ist mega richtig ab. Festivals könnten kommen, ein paar stehen schon auf der, auf der Website, herrvisaurus.de. Das sind so Stadtfeste, kleinere, coole Festivals, so die großen. Schauen wir mal, Riffi soll da nicht zu so viel verraten, wenn das passiert, dann wird es angekündigt.
1: Riffi und Christoph, vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr bei mir in der Sendung wart. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte viel zu lachen äh, und, und, und viel mich drüber zu freuen. Und jetzt, wo wir wissen, wie es mit Heavy Saurus im nächsten Jahr weitergeht, dann kann ich eigentlich nur noch mich darauf freuen, wie es nächste in den nächsten 14 Tagen mit Port of Rock weitergeht. Da wird es nämlich auch wieder super spitzenmäßige Gäste geben. Und ich freue mich, euch da draußen wieder ein Stündchen mit meiner Stimme und wunderbaren Gästen beglücken zu dürfen. Das waren Riffi Raffi und Christoph von Heavisaurus. und euch da draußen. Passt aufeinander auf und noch eine schöne Zeit. Bis dahin. Ciao.
0: Tschüss. Tschüss, macht's gut.